0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧编，我们今天特别做了一个疫情特报的节目，因为从四月二十号爆发华航机师群聚感染开始呢，一直都找不到感染源。之后，群聚的疫情又延烧到华航的防疫旅馆诺富特饭店，结果真的过不到一个月，到五月十一号正式进入了社区感染，而且北台湾的本土病例扩散的蛮快的，而且也很分散，所以民众呢跟我其实就很好奇，说为什么？台湾当了一年多的防疫模范生，而且是超级模范生，在全球都非常的受到表扬的。可是却在这个关头爆出了疫情，是台湾人松懈了吗？还是到底防疫出现了什么破口？所以，我们今天就邀请最接近防疫第一线的医药记者魏欣欣跟邱以君来为我们讲解，说到底我们的防疫出了什么问题？
1: 大家好，我是联合报元气中心医药组的记者魏欣欣。大家好，我是联合报医药记者邱以君
0: 。台湾从去年新冠疫情爆发以来呢，其实也有过几次群聚感染的案例，但都没有现在的这么严重的感觉。比如说，像去年四月，我们也有磐石健群聚感染，或是在今年一月的时候，桃园布利医院其实也有一波的危机。可是那时候呢，都顺利守住了。虽然也是有传染到社区，比如说护理社家人也都有感染，但并没有爆发像现在这么大的疫情。像这一次从四月中的疫情啊，陆续有扩散的现象开始，是从华航机师染疫开始，然后接着在台北、宜兰、新北市陆续都传出本土的案例。所以想起叫星星跟宜君。这次的确诊案例为什么扩散的感觉比以前更快？
1: 其实我可能跟大家一样都觉得说，我们之前遇过蛮多的危机，应该都可以平安的度过这些危机。比如说布淘那时候感觉也很紧张，但是我们过年前就哎这个案子就结了。嗯，那后来华航诺富特这个感染，那听起来也是觉得哎好像是有一点危机，但是又想说哎这些机师都是国外来的嘛，所以说可能病毒就是从国外带进来。嗯、那呃，是是不是跟上前几次一样，也是一个危机？然后这个危机处理好之后，我们就可以，对，我们就可以过着跟国外不太一样的平行时空的日子，可以继续。可是我觉得，呃，最近这。就是城市中五月十一号说社区感染开始，整个态势就感觉变得真的非常的紧张
0: 。嗯，好像突然气氛都不一样
1: 。呃，这件事情说意外，意外，可是说不意外也不是很意外。对，嗯、首先我觉得病毒本身可能是一个因素，嗯、就是我们现在的病毒株，像华航诺夫特很多都是英国变异的病毒株，它就是一个传播速率很快的病毒株，大概是之前病毒株传播速率的一点五倍。哦、嗯，对，然后还有就是。我们可能在防疫上面的一些准备，因为真的也是盯很久了，会不会有一些可能松
2: 懈吗？
1: 对啊，这部分看怡君不知道有没有什么观察
2: 。呃，英国猪的部分啊，其实加拿大有研究，他们有发现，就是英国猪开始变成主流猪之后，英国猪现在在全世界，欧美大概占到七成，亚洲也有占到快五成。Oh. 那一些像南美洲或非洲国家稍微低一点，可是也蛮高，大概三四成，所以完全就是他就是压倒性的胜利，战胜所有的变异也比较毒的感觉。他就是比较聪明，他传得快，然后他对原本的那些防护，他可能就会有一些细缝，他就可以钻过去的那种感觉。所以原本的那些防疫严谨的东西，对他来讲，那个效果就弱了。虽然说疫苗对它还是有效的，但是我们原本的防疫措施可能对这一个聪明的英国猪来讲就不够防护了。所以，像加拿大的研究，我们这个是引用台大工卫所的研究人员他们去整理的。他说呢，加拿大的研究发现，就是英国猪感染年轻人的风险比较高，而且住院跟加护病房的比率会增加两到三成。那你想想看，年轻人是不是就是比较活跃在社区当中，比
0: 较容易跑来跑去？对。
2: 那他们如果自己感染的风险比较高，他去传染给别人也会更容易发生。那再来的话，就是台大工卫他要去分析我们台湾从以前到现在可能发生了家户群聚，他们去比较有英国猪跟没有英国猪之前家户群聚的比例，就发现家户群聚的比例就上升了，上升了大概 1.4 倍。所以就表示它更容易在亲密的人之间传播，而且传染力非常非常的强。所以这个就是我觉得可能是一个嗯，除了我们防疫松懈之外，另外一个很可能的原因就是我们也不能置外于这个全球盛行的这个变异株之外，我们也被影响到了。这样子
0: 就是虽然之前的病毒也很毒，但现在病毒不断的变异嘛，所以可能像之前磐石间的群聚感染或是。桃园布利医院的事件也是，它主要的病毒不是英国株吗
2: ？布利桃园医院也是英国株哦，对。但是磐石县那个时候还没有盛行英国株，所以我们有会被沒有、哦、对，还我们所以我们那时候才会盛行说什么神力女友都没事这样那不是
0: 觉得好像台湾人体质比较厉害嘛
1: ？<對>神功护体
0: 。对，竟然一堆年轻人下船还去见亲友，<對>然后都没有扩散出去。对，但是现在。现在才是看妈祖照不照的时候。现在，的所以等于说，目前就是需要观
2: 察的是因果珠的部分。对，它就是需要我们更严谨的去执行各项防疫的座位
0: 。之前传出来的就是说，比如说查室的老板娘啊，或者是一些民众在万华区确诊的病例是比较多的，所以为在万华的和平医院呢，其实前两天就也传出了案例。那不知道星星或是怡君会不会觉得医院又出现确诊案例是比较隐忧的呢？嗯
1: ，其实医院一定会收确诊案例啦。对，重点是在于说医院有没有及早发现这个病例，然后做出就是比较完整的围堵这样子，而不会就是照顾这个病人，但是不会让医护人员。会被感染到这样子，对。那这个我们知道和平医院这个病患，就是我们目前得到的消息，他好像是5月4号就发病了。嗯，那发病之后，呃，就是住到医院里面去。那还有就是他可能一时第一时间也没有没叫
0: 他出来
1: ，他是也是对，就是他也没有讲说他是在哪里工作这样子。嗯<哼>，对。那其实这件事情，我们可能在平常的时候是还 OK 的，就是你去住院，医生不会特别问你的职业或者是什么的。我们就一直强调说，可能医生要去问 T O C C， 就是他的职业史、接触史等等的这些东西。T
0: O C C 是什么意思
1: ？T 就是旅游，嗯，然后 O 就是职业，嗯
2: ，C 就是接触，嗯，然后最后一个 C 就是群聚。嗯、所以，如果我是医生，我就會问你说：“你是做什么工作的、啊？你最近有出国玩吗？有接触过确诊者或是从国外回来的亲友吗？然后家里面有人确诊吗？”这样就问完
0: 了。等于说我如果个人有一些类似感冒的症状，也许还不到发烧，或是有一些很像新冠肺炎的症状的时候，我个人就必须比较警觉的去注意我有没有 T O C C 这四点，并且要告知医生
2: 这样子。嗯，对。但是因为现在其实大家大部分都没有 T 没有 travel 没有出国。嗯。O、er、的话，除非你是机师、机场防疫人员或者什么驾驶，你你比较会知道说我会接触很多人。那但是茶室阿姨她可能就是觉得我都在社区里面，就是正常上下班，每天都来的客朋友一起唱唱歌，嗯、他们也没有出国啊，对啊。然后我的症状就像感冒，嗯，然后什么 cluster， 我身边没有人确诊，所以这个就对医疗人员造成一个很大的为难。我要补充一点，就是她五月九号去急诊那天，她是泌尿道感染。你是说和平医院的案例吗？对对对，就是那个阿姨、哦、她。去那天他是泌尿感染，那你可以想象现在这种人可能很多哟。我同时感染了新冠病毒，我又因为其他肚子痛，或者是我的心脏不舒服，又、嗯、又犯了，就
0: 是多重的症状，你也不知道哪一个比较严重。然后
2: 只是有点咳嗽，嗯哼，或者是有一边在发烧。嗯、<哼>急诊医师能怎么样呢？照原本的东西做，你又没有 T， 也没有 O， 也没有 C， 有没有 C？ 通通没有哦。那我把你留在这里，稍微观察一下。嗯你旁边的人有办法全部隔开吗？也不行，因为都在急诊室。对，所以其实现在他、嗯、他的症状实在是太普通了。嗯、<哼>然后医院现在大家都害怕，都会跑去说我想裁剪，所以你要等啊。嗯。所以急诊就會多了好多人在等，等要裁剪，加上这些有症状跟这种症状混在一起的人都会待在一起啊。哦所以其实这个阿姨去那里，她可能跟那个另外一个阿北同一天去，另外阿北什么问题去我不知道。指挥中心的新闻稿是这样写的：他们可能同一天去了急诊，一起待在那个空间，就不知道怎么了。后来两个人住各自住进不同病房，就都确诊了
0: 。那等于说，就是有两道感染源，也许在医院。比较，也不知道怎么传播。然後再来就
2: 是你回到那个急诊当天的场景，其实同一时间跟他们两个在同一空间里的人，所有的那些病人啊、家属啊、工作人员啊，全部都要狂列起来。嗯哼，现在这样的情况，其实我觉得会让急诊的部门比较紧张。因为这种人是不是很普通、很常见？
0: 那假设如果那时候大家都有好好戴着口罩的话，会不会比较安心？当然会
2: 安心一点，然后也会比较可能，接下来你被框裂了，但是你没事。嗯哼
0: 。从这一次爆发的源头来看呢、啊，其实主要是从华航机师染疫开始的。最让人质疑的就是，因为其实航空业现在唯一能够比较容易出国的行业嘛，而且也就是这一群人。机师、空服员的隔离时间，大家也都是比较严谨的。最一开始是五加九， 9, 就是居家检疫五天，加上裁剪阴性的话，我只要在自主健康管理九天就好了。可是呢，在今年二月的时候，就是有机组人员澄清，他们一直过这样的生活有点痛苦，就是心理压力很大。所以在四月十五日的时候呢，指挥中心就放宽机组人员检疫的措施，改为三加十一。11那这个意思就是说，我只要居家检疫三天，采检是阴性，我在自主健康管理十一天就好了。可是我们都知道，新冠疫情的潜伏期它是平均五到六天的，所以等于说你居家检疫只有三天，根本就无法避开它的潜伏期五到六天。没想到就是改了这个措施不到一周以后，就爆发了华航的诺富特群聚事件。呃、嗯，我想要知道当初有这样子的决定改成居家检疫三天是怎么算出来的？会不会因此就造成了是一个防疫的破口呢
1: ？呃，像你刚刚问的，就是说这些机师为什么会有这样子的事情？是因为他们这一年来他们的生活就是处于工作，然后隔离，然后无限轮回。嗯、其实我认识一些就是呃航空从业人员，其实我有点同情他们，嗯、因为他们健保卡会被注记，就是大家可以想象。现在医院都会要求你要十四天甚至于二十一天没有出国史，你才可以进去看门诊。所以他们其实连医院的门诊有时候无法进去，对，都没有办法进去。而且其实对生活上是造成蛮大的影响。你说五天，那一般人是十四天，他还是比一般人的时间少。对对，那再加上乱了一阵子之后，没有发现太多的问题，所以说就做出这样的决定就是让这些机组员可以让他们生活上比较。有一点余裕这样子一点，對,对对，嗯、<哼>我觉得可能跟呃第一个原因可能还是跟病毒株变的有关系，就是以前觉得没有那么容易传的病毒比较容易传，像这次华航诺夫特群聚里面，我记得有的 case 好像只是说坐同个交通车去医院，这样就感染了，这个在去年好像也是比较少看到的状况。嗯、<哼>那还有一个就是自主健康管理，
0: 真的有没有认真的在自主健康管理，<對>还是我就随性的拍拍
1: 照？對,对对，这可能也是另外一个问题。
0: 我自己有在逛 PTT 啦，大家现在对于这个措施都很不谅解，就是改成三家十亿，都会很一面倒的怪罪说会不会呃改制以后到爆发，其实算是隔得蛮近的，好像才不到一周嘛，所以大家其实是有点生气的。可是你们两位可能觉得这不是主要的原
2: 因嘛，我觉得不是，因为一开始最先出现的四月二十号第一个确诊的他是五天哦。你说隔离五天，他是
0: 救治、救治、呃、居家检疫五天，<对>然后加九天健康管理
2: ，对，对嗯、所以其实救治也会出问题，并不是改了以后才出问题。就算改了以后，后来出问题的那些人，他也是在改制之前感染的，嗯
0: 哼，只是刚好那时候确诊所以那个时
2: 间序会让大家觉得，就是这件事情导致的，这是很很可以人之常情这样子。但是理性上来讲的话，其实。不管是三天或五天，都可能会出事，所以我就是认同欣欣刚刚讲的，就是自主健康管理的落实度的问题。那其实很多感染症的专家他没有提到，但是我个人我在采访的现场，我觉得会比较碰到挫折的一点，就是说，当我们想要去讨论自主健康管理该怎么落实的时候，变得有点各说各话。哦， um, 因为民众就会说：“天哪，这个规定到底在写啥？”我看不懂啊，<对>我不知道啊。露露等其实要理解官方的语言也是很很需要尝试。对,嗯、对，那你回到生活的情境，我这个情境到底该套哪一条？然后我就我就卡住，最后可能就会回归自我判断，然后就会出问题。嗯、<哼>可是我们再去问官方说，你可不可以正面表列啊，负面表列啊？可去什么什么什么，不可去什么什么什么？然后你把常见的一些情境列一列嘛。他们就不要列，这样算。他们就一直觉得规定已经好清楚，对他们来讲，规定已经超级清楚了。你到底还有什么问题？但其实民众就看不懂，我就是看不懂。连我记者，我有什么可能都会亲朋好友、朋友来问我说：“哎、欸，自主健康管理，他怎样怎样讲，这样可以吗？”我都想很久这样子，
0: 还要自己再翻回来，然對我还要看很
2: 久，找出那个档案，然后看、重看，然后一直想。因为不能随便乱回答，那我最后就应该问一九二二嘛，我拜托你，<笑>还是自己也没有办法回答。可是你想想看，对这些机师来讲，会多常碰到这些问题？所以我觉得，我们在他们的立场，也要了解他们的为难。嗯、就是，并不是说他们就是爱拍拍照或什么的，而是任何一个人，你放在那个情境里面，你要怎么把这个规定应用于你的生活？这个指引其实还可以更清楚一点。嗯哼、uh。Huh.
0: 如果让继续再让民众各说各话去解读自主健康管理这个条文的话，其实是。问题蛮大的，
2: 问题很大。对，
0: 那呃，目前的指挥中心或是卫福部有打算检讨这件事吗？他们自顾不暇，现在<笑>小诊这样，其实陈时中也没有空。他们现在没有空管自主
2: 健康管理，要不要正面表列？没有空
0: 。对，但因为现在空列的人越来越多的话，是不是这个问题反而是确实你说需要解决？是是,是
2: ，不然一九二也会被打包，<笑>然后一定还是会很一定比例的人会做错。
0: 嗯、另外一方面啊，就是因为四月二十号爆发的华航机师，他们都是住在诺富特饭店嘛，所以那时候诺富特是最先导致群聚事件的。可是我们的记者啊，就是有在去调查，发现他其实有三个比较呃算是破口的地方。那我来跟大家解释一下，那时候导致群聚事件的原因呢，第一个是本来应该要被隔离的华航机组员呐、啊，他其实那时候是跟一般民众混住的。虽然我们防疫旅馆规定说要分层分栋，但那时候其实他们并没有做得很确实，所以机组员跟一般民众基本上是蛮容易混在一起的。而且这件事情饭店没有公告，就是一般民众并不知道他是跟机组员混住的。第二个呢，就是指挥中心之前是尝试通过防疫旅馆指引的，因为。原本的规定是说，防疫旅馆必须要独栋单层嘛，这样子我在分流分仓的时候，其实是比较明确的，就你可以把比较容易生病的机组员跟一般民众比较明确的可以隔开来。但他就放宽了这个规定，是说我只要部分房间分区管理的话，就可以让检疫的旅客跟一般的旅客住在一起。可是因为这样子的话，就会隐藏极大的传播风险嘛。那因为那时候六都的代表跟观光局都不同意，指挥中心尝试改变这个防疫旅馆的指引，可是那时候指挥中心对六都代表跟观光局的反对意见是置之不理的。那第三个是诺富特，他虽然是防疫旅馆，但它还是被当作华航机组员的宿舍。那因为机组员隔离的时间放宽以后呢，其实诺富特的分仓分流却没有因此做更高的要求。所以导致他在防疫上面可能就是出现了这三个比较大的破口。星星跟怡君是怎么看待这件事情？会不会其他的防疫旅馆也有可能有这样子的现象呢
1: ？诺夫特这个状况让人家觉得，觉得总会发生这个事情。尤其是指挥中心说，他们二月就已经有接到检举，然后他们是交给地方政府来处理。那但是看起来。都是公文来公文去，然后那时
0: 候呃，华航的诺富特是在桃园嘛，所以地方政府是
1: 郑文灿，呃，对，应该是郑文灿市长桃园市政府这样子。嗯
0: ，他应该要处理的嘛
1: ？他是说他他们有处理啦，就是他们跟业者之间就是公文往来不够快吗？对，或者是说是不是太轻忽这件事情了？我不晓得去年我们防疫比较紧张的时候，这种状况会不会发生
0: ？因为其实如果没有真的有确诊案例出来的话。我们的政府或是一般民众，可能就会觉得有一些规定松点是没有关系的，这样吗？或是渐渐的放宽这些本来很严格的规定
1: ？我想他应该也没有要放宽了、啊，只是说他执行的速度变得比较轻忽了吧？嗯哼。陈时中他他有做防全台湾防疫旅馆的总体检，但是我不知道现在体检到什么程度，<笑>而且现在疫情变成这个样子，欸、这
0: 虽然你有规定，但落实不见得真的有办法去做吗
1: ？对，应该是说，我相信大家应该还是会愿意好好的把这些事情都做好啦。可是事情久了之后，难免会有一些可能会有一些松懈的状况。嗯，包括<對>
0: 防疫旅馆，包
1: 括可能一般民众的心态，包
0: 括政府的心态。可能都松懈了吗？
1: 对啊，比如说像那个跳舞阿北，就是他不是因为他哥哥在家跌倒，所以他就去扶他吗？嗯，对。其实像这一类的事情，居家检疫，可能我在猜以前，说不定也有过类似的状况啦。就是虽然我们居家检疫，大家隔离十四天，那也许有的时候家
0: 人住在一
1: 起，拿一个东西啊，或是对对对对对，可是可能也许真的是病毒变了吧？就是以前这样的接触不会有问题，现在这样的接触就会有问题，一不小心就。就传出来了，嗯、接
0: 触可能即便一下下而已，也很容易就
1: 感染。对，所以我想诺夫特可能也是一方面是碰到了这个病毒，另外一方面就是真的是松血了，然后没有想到会出现这么严重的后果
0: 。那因为过去呢，台湾的防疫表现其实一直都很好嘛，所以大家都觉得我们就顺着顺时钟，顺时钟这个口号，其实大家也喊得很顺，然后也不觉得有什么问题。可是顺时钟惯了以后，也不知道是不是指挥中心开始有了比较高的姿态，不顺时钟、逆时钟的，我就很容易被攻击，导致一些专家学者渐渐的就不敢发表意见。我们记者啊，甚至想要去采访一些专家学者的意见的时候，他们也有反映说他们是不愿意讲话的。想要知道一下，就是为什么台湾的指挥中心防疫会变成现在比较强势的一言堂的现象？其实
2: 我觉得，从中国开始出现这个疫情的时候，我们就有仇中牌，让我们取得了初期防疫的胜利。嗯，就是因为我们很仇中，所以我们赶快封边境，然后把他们都当很有毒，然后我们就哎、欸、安全了一阵子，然后被大家称赞说、嗯，感觉
0: 就是有效的，对
2: ，感觉我们掌握了先机。这一套论述其实对台在台湾的社会政治脉络里面非常的奏效。对，就是你要叫大家乖乖听你的话，团结一致。其实有一个很有趣的现象，我之前看一个呃医疗人类学家的一个演讲的记录，是台湾的医疗人中研院的医疗人类学家，他发现其实，在防疫的这种公共论述里面，台湾跟中国是有一个非常强烈的共同点，是别的国家看不到的。嗯，就是你必须要拥戴政府的作为。嗯，就是要说政府是对的对。对，就是你必须非常非常支持，不批评。然后这个现象在欧美或者在一些民主化比较深的国家里面不会这么强烈，大家都还是公共的讨论比较自由
0: ，因为它其实是一个政策的讨论嘛。对。对
2: 对可是，在台湾跟中国很奇妙的就是，它会牵扯到很多。民族主义的一些价值体系，等于说我只能支持政府。你好像骂他，就代表你希望台湾人不幸，你希望台湾人得病的感觉嗎，吗？对
0: 。可是其实有时候大家骂他，也只是真的觉得我有更好的做法。你要不要参考一下？而且
2: 有时候甚至根本不是骂，只是提供一些建议。对。然后我们在采访的时候也发现，一些有时候在一些风头上的时候，根本问不到人
0: 。你是说除了？指挥中心以外，我们只找得到指
2: 挥中心形状的专家讲出来的话是指挥中心喜欢的形状
0: 哦。Oh, <笑>可是我们常常都知道，其实没有讲出来的话才有可能是真心话，不是吗？或者是
2: 更值就值得思考的点，对对。所以有时候你会你想要去多方的呈现角度的时候，我们采访里面有时候碰到这个瓶颈，或者是你问到了一个很棒的观点。比如说，去年不是一度说，如果你明知故犯出国回来确诊，我要公布这个病人的姓名，嗯、那这个在医疗人类学上是完全就是很不可思议的、没有伦理的事情
0: ，就是很没有人权的感
2: 觉。但是当时问不到任何法律的医疗社会的人愿意具名，因为那个时候的气氛就非常的严峻。如果你讲了任何批评现在防疫作为的话，你就好像是在诅咒台湾
0: ，所以没有人愿意具名反对,對这件事。所以有时候
2: 你问到一个很棒的观点，他最后跟你讲说：“拜托不要写我的名字。
0: ”<笑>可是新闻如果不写名字，感
2: 觉就很没有公信力耶。对，但是就变得你还是得写，但是他就打了很大的折扣，这样子。嗯哼
0: ，呃，我们有发现，像每天的疫情的记者会啊，有时候比如说记者想要。在多问城市中，什么，他常常就会以比较呛的方式回回来。不知道两位有没有感受到
2: ？我觉得他厉害的点不是在于强势，他不强势， oh. 他很可爱，他是台湾好阿公的形象， oh. 他的人设非常的棒。嗯嗯、uh ， uh. 对，然后他们的那个公共关系把他塑造的很好。嗯。Uh. 所以他不是靠强势来不回答或者是逃避问题的，他是靠可爱跟这种很棒的形象。但是我我要肯定他的一点就是，确实他有的时候他回答问题，并不是不回答，他真的有回答。他甚至有的时候可能是很公道的。他其实是一个很不错的指挥官。他有的时候他在，比如说如何去看待确诊者，或者是如何去看待。荒劣足迹等等的事情，他都讲的清清楚楚，他也不会很容易就是被民粹的压力所动摇，嗯、就是很有原则的，而且表达能力很好。但是他也很厉害，就是他的这种应对进退很强，也可以应用于不要回答你的问题。就可能这个问题是
0: 蛮关键重要的，他可以选择性不回答。但是
2: 他看起来有回答，其实没回答。然后如果我们又一直问。就会感觉媒体很逼人，或者是媒体很欺负人之类的。但是其实媒体没有在在意外界对媒体提问的评论了。我们一开始也会觉得被外面的网友或什么攻击攻击，好像有点委屈。但其实到了今天，我觉得我观察我们同业们现在是铜墙铁壁之心呐、啊，就是<笑>就是我们已经没在管那个了，我们都在开他们的玩笑啊。对，就是这样。所以其实我们提问就还是问该问的有时候，这就是采访之中间的攻防啦，所以也没有什么好奇怪的。他确实有有权利应用他的应答技巧，闪躲问题，这也是他的权利
0: 。因为其实有一些民众会质疑说，记者在问什么问题啊？然后指挥中心明明就说得很清楚了，你们到底会不会问问题之类的？但其实你们并不是这样觉得的。
2: 其实我觉得，因为媒体的属性不一样啊，比如说电视台，他可能今天就是要回去做一则跟。陈时中回应某个政治人物骂他什么什么什么，所以他一定要问一句回去。嗯，所以他就会问一个被网友骂到翻的问题，说柯文哲骂你什么什么什么，你觉得如何？然后网友就会说：“哦，又在骂，问这种问题，但是没办法呀，无
0: 脑哎，为什么要问这种问题？没
2: 办法，他是电视台，他就非得问这个不可。或者是他今天做了一个地方有一个爆料的消息，他们去拍了。”他一定要回来问一个指挥中心的说法，听起来超无脑，很像是,是平衡的对，很像是跟随网络谣言在起起,起哄。可是其实不是，他是好，他是认真的要做好这条新闻。那至于平面媒体，我们可能一个问题，我们没办法一次问完，我们要分段问。这个脉络可能问的人很清楚，旁边看的人，他直播，他看到指挥中心的讯息，就这么一个多小时，嗯，他完全无法进入提问者的那个脉络。
0: 或是又一直鬼打
2: 墙的，对，听起来就像鬼打墙，可是其实真的不是哦。我们是认真的在问某个事情，只是可能问不到对真正核心的答案，或者是说我们提问的时间有限，我就是必须要拆成两段去问
0: 。所以也在这边跟民众释疑一下，其实记者问问题是有他的脉络在的，而不是真的就是无脑式的抛出去。真的，我们超认
2: 真、超苦的，真
0: 的。<笑>对，尤其是我们。防疫也一年多了，那记者会也每天开，其实指挥中心跟记者这边也都是很辛苦的，每天就跟作战一样
1: 。其实我觉得这一次指挥中心记者会的发布是一个还蛮特别的现象。嗯，对，因为我呃十八年前跑过 SARS， 那个时候是没有像这样子的发布，然后。他的新闻的发布也是在比较后期，李明亮当康萨总指挥之后，他才建立一个比较完整的模式。那之前都是记者想办法自己去问，但是跟现在比比较自由的是，我们那个时候碰到的专家学者会比较愿意具名。那我也不知道为什么，就是十七十八年前的时候，大家还比较愿意说出自己觉得应该是真实，或是愿意。要告诉政府的话，因为那时候网络也不像现在，也没有网军，嗯、比较不怕被骂，对，比较不怕被骂。那现在就变成是一个，就是一个状态这样子。而且，其实所有呃指挥中心的记者会，它是一个公开的直播，就是所有的人就会都可以看得到，然后都可以都可以去批评。那这里面就变成好像，也许可能有的人会觉得说。我我看记者会就知就好了，我不需要你们这些记者的报道，所以可能就会觉得记者问的这些问题都很无聊。嗯、但是我其实这一年多来，作为一个在报社里面处理内情的人，我其实真的对于。在指挥中心跑新闻的记者非常的敬佩，指挥中心的记者会一个小时，可是这一个小时里面，记者他可能会发出十几条的即时，嗯、他是一边听记者会一边抓重点，一边发新闻，然后还要一边举手发文。对，我觉得这真的是要分泌很多很多的腺肾上腺素才可以做得到。然后我不知道那些。在网络上用键盘骂人的酸民们，如果抓你去那个现场，你有没有办法做到这样的事情？因为我常常会看到很多人说问这些笨问题，那干脆我们去问，都比他问的还要好。其实我还真的蛮想来，你要不要试试看来这边问问看？<笑>而且不是只有发问哦，你还要写及时新闻回来。
0: 那我就归纳一下，其实感觉十八年前 SARS 虽然资讯并没有这么透明，但记者比较容易问到真心话的。但现在虽然资讯超公开，可是变成比较。有点一言堂的现象
1: 。其实我觉得透明不透明，有的时候不是形式的问题。其实你要说十七八年前资讯不透明，我觉得也不是这样讲，只是那时候的讯息发布，它没有像现在、嗯、这么发达。呃，或者是说像现在这样子有有规矩，就是指挥中心时间固定。嗯、对，但是其实你那时候问他们事情，他们是愿意会讲的。嗯、那现在是很公开，我就是一个直播对全部，但是他愿意告诉你的信息就会告诉你，他不愿意告诉你的讯息，你就还是问不到
0: 。疫情演变。变成现在这个样子，其实大家都会认为说打疫苗是能够最有效防堵的方式。全世界啦，除了台湾以外，之前都在抢疫苗嘛。那、啊、因为台湾没有疫情，所以可能在抢疫苗的积极度上就没有就没有这么积极。因为抢不到疫苗嘛，所以各国在打疫苗的时候，比如说像美国现在，它其实有至少一半的成年人他已经打过第一剂，不管是什么样的新冠的疫苗。那像英国成年人打的比例就更高，其实就更能够迈向群体免疫的目标。台湾打疫苗的人口其实才不到百分之一。那不知道两位会不会觉得，其实，在疫苗的进度上，台湾是
1: 很慢的呢？如果可以的话，当然是希望说疫苗能够赶快进来。然后,然後最近可能会来的是跟美国买的莫德纳疫苗
2: ，它有500万剂，不可能一次全到。嗯，那它是 mRNA 疫苗，然后也是我坊间谣传医护人员最爱对想打的一种疫苗，因为它的保护力有九十七、九十五以上，非常高。嗯、可是它第二剂接种后会比打第一剂更不舒服，这是它的特色。对它、嗯、不良反应的感觉，就是那种哦，很像小感冒那种感觉，是蛮强烈的。但是它并没有像 A Z 有传出什么血栓的事件，
0: 副作用比较少。但
2: 是要提醒大家的是说 ，m R N A 疫苗是史无前例的新技术
0: 。m R N A 疫苗什么意思 ？m R N A 是
2: 呃细胞里面的这个遗传物质，它是遗传物质的一个过程里面的其中一个结构，叫做 m R N A， 它非常的脆弱。非常的容易变化，嗯、所以它才会需要说冷藏到负二十度、负七十度。嗯，但是它呃也可能比较不稳定，所以其实因为过去没有任何疫苗是 mRNA 疫苗这个技术，它的特色、它的好处是因为它是人工合成的，它可以快速大量生产。嗯，它的开发技术很高，可是生产成本没那么高，而且也可以比较
0: 快的可以快速的
2: 大量供应。而且如果你发现说哦、啊、病毒变异了，然后我要去修改这 mRNA 的结构。我也是人工制造，可以很容易修改。嗯，可是这个 mRNA 疫苗打进人体之后，它目前看起来都很安全。可是其实它就是一个很新的东西。那它这500万剂预计就是五六月的时候，应该会开始有一些来台湾。那另外 AZ 的部分，我们有一千万剂。嗯，那我们也跟 COVAX 那边订了，好像400多万剂。可是 COVAX 现在就是因为国际疫情很严重的关系，然后印度这个疫苗的大的生产的国家又陷入自己的疫情，所以包括 COVAX 现在快要挤不出疫苗，很多他本来应该要去优先支持第三世界国家或像印度这样的国家，他也都很后继无力，所以就更不要说是台湾了。A Z 疫苗也是很棒的疫苗，嗯、它虽然说对年轻人可能有这个百万分之多少这个血栓的的副作用，但是它百分之一百预防住院跟预防重症，这是确定的。嗯,嗯，那它非常适合六十五岁以上长者，因为六十五岁以上长者打完比年轻人更没有什么不良反应，沒有,没有副作用比较少一点對對。那可是问题是我们现在就很少呀
0: ，我们现在。目前在台湾到手的疫苗是多少剂？我们进
2: 来这两批加起来三十万剂左右，现在打到剩下十八万剂，也快要打完。然后每天打一万剂哦。之前陈时中是说，只要一天打超过八千剂，我们的疫苗就不会因为借期没打完而报废。嗯
1: ，不会过期、嗯，不会浪费。嗯、现在已
2: 经绝对不会浪费了。可是问题是，你看像现在。万华的人都觉得自己好想打，在生活在危险中，万华的人都好想打。可是我知道，我昨天去查，你知道万华就有多少人吗？多少？万华就十八点二万人，等于说剩下的疫苗不够万华的人打，剩下的疫苗全部拿去万华打都不够，而且十八点二万人是有登记的，嗯，租房子啊，然后游民啊。然后或者是一些底层的工作者啊，嗯、他没有身份啊，嗯、那这些人他是不是感染了高危险情绪，他绝对是因为根据美国的研究，非白人或者是地就是第一线的工人、基层的。劳动者他的感染率跟死亡率都显著的高于白人中产阶级
0: ，就是因为他们的可能经济条件或是可以去治疗的能力
2: 并没有到。他有他的他的资讯禁用能力，就是获得最新资讯的能力，理解这些防疫的知识的能力，并没有一般人那么强。对，他或者是他根本没有管道，他每天连吃饭钱都不够，他手机也没有吃到保网路，他根本不知道外面在发生什么事。所以我们的疫苗现在是。
0: 那其实呃，因为在去年呐、啊，我们本来可以透过台湾东洋采购最多大概三千万剂的 BNT 疫苗，可是那时候可能指挥中心并没有这么支持透过东洋采购的做法，导致这个交易案其实是破局的。那时候采购 BNT 疫苗，它是透过上海的复兴药厂这个代理商代理进来，不知道是不是因为有一些政治因素的问题。才让我们其实本来可能可以拿到三千万剂的疫苗，并且在今年第一季一千万剂就可以取得，可是这件事情最后就破局了。不知道
2: 两位怎么看？其实这个疫苗的采购真的是有种雾里看花的感觉，因为各说各话，很像一个罗生门。嗯嗯嗯到底是谁害了什么？这个破局怎样的？对，到底合约是怎么拟的？到底关键是哪一个环节出错？其实到现在都还没有一个答案。然后，其实一个疫苗的采购真的是没必要搞成这样。就是你采购，你是用我们人民的钱呢、欸。然后我我觉得台湾有一个太简单、太廉价的理由，就是中国的政治压力，嗯，那个人之类的，就是不要故意说中国，但就一直说我们真的面临很大的压力。这个理由太好用了
0: ，就跟刚才说的，我只要把两岸的关系拿出来，<对><好像 S 1> 然后大家就政府都、哦、买单
2: ，谢谢，就是辛苦了，讲、嗯、结束。
0: <笑>那还是没有买到疫苗
2: 、啊、对呀、啊，然后而且其实你看哦，前一阵子不是说什么地方政府可以买，嗯、越越对，然后他就跃跃欲试哦，想说哦耶，那赶快买哦，买来就有了。可是他又说不行，我们来买，因为你想想看，如果地方政府买到了，他买不到，这有多难看。其实我们根本不知道你到底是不是因为政治压力买不到的，嗯，对，还是因为你开价
0: 太低，你,你太小气，你只给外界一个说法，就是我可能受到中国的施压，
2: 导致本来
0: 在眼前的疫苗突然又消失的感觉。对，但是
2: 他有可能会说，因为我们买了，如果最后疫情不严重，那不是也会被骂吗？是用公堂哎、欸。可是问题是，你不是一直都在讲防疫要做好最坏的打算吗？都说要超前部署。对，现在最坏的可能就正在发生中啊。嗯、可是我们现在才回过头来发现，你并没有做好这个打算
0: 。之前在口罩、在一些比较基本的措施，我们都很超前部署，但非常重要的疫苗，感觉非常落
2: 后。我觉得他们一直认为台湾可以靠着公卫防疫措施、戴口罩、勤洗手、保持社交距离这几招。撑到疫苗打完为止，不会有社区传播。嗯，他们一直在赌这个防疫不能用赌的，其实因为以前就有好多专家都一直在建议说，我们没有说要普筛哦、喔。你有在看 PTT 吗？讲、嗯、普筛被骂什么？垃圾普筛仔，对，對或者是浪费钱什么的。可是好，我们没有要讲普筛，没有每个人要筛。可是你风险分层的去抽，去随机的抽，去定期的做监测。这个应该很合理吧？也好早以前就有以前的机关局局长在建议，都已经直接告诉你说，你可能可以用什么策略，高风险族群先挑出来，定期的去抽样，各县是轮流，这种就是一种监测，你可以早一点发现说，哦，这边竟然有人感染过了，那我早一点去扑灭它。可是指挥中心都不接受这种建议，任何无缘无故去检测人家的建议，他都不接受，
0: 就是怕可能多一个确诊案例比较难。对，那
1: 这是什么？这就是在赌。哦。而且去年他对脏化血清检测的态度，其实可能也杀到了不少人
0: 。就是本来想做的又不敢做了，这样做出
1: 来了也不敢讲，也不想发
2: 表。Uh huh. 就是我觉得给大家的提醒就是说，我们现在要当做我们正在经历跟其他国家一样的一个过程。那这过程并没有很可怕，而且我们已经非常幸运，我们也非常努力地撑到现在。我们有很多好的做法可以参考，我们手上并不是一无所有，我们一定可以做得很好。但是我们现在面对的是一个很大的危机，可能是疫情发生以来有史以来最大的危机。那大家要照顾好自己跟身边的人，这样子。那就非常谢谢
0: 星星跟怡君今天精辟的分享，
2: 谢谢谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye
0: 上网搜寻 vip d ud udn com， 到联合报数位版看更多精彩的报道。